0: Hallo, lieber Zuhörer. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Hast du schon mal was echt Wertvolles gefunden? Ein Geldschein? Oder ein Schmuckstück vielleicht? Darum geht es auch in der heutigen Sendung. Die Familie von Tom hat nämlich etwas gefunden. Und das haben wir uns nicht ausgedacht. Die Geschichte ist wirklich passiert. Aufgepasst, es geht gleich los. Was für ein nass, kalter Oktobertag. Es wird schon ziemlich früh dunkel. Die Rücklichter der Autos spiegeln sich auf dem nassen Asphalt. Alle Gehwege der Stadt sind wie leer gefegt. Kein Mensch ist bei diesem Wetter auf der Straße. Toms Eltern sind mit den Kindern unterwegs zum Einkaufen. Da vorne können wir parken, ruft Mama und tippt mit dem Zeigefinger an ihre Seitenscheibe. Papa schaltet einen Gang zurück, schaut in den Rückspiegel und steuert die Parklücke an. Aber was liegt denn da, mitten auf der Fahrbahn? Durch die Scheibenwischer sieht man nur verschwommen. Aber ich habe es sogar vom Rücksitz gesehen. Ja, da, auf der regennassen Fahrbahn liegt etwas. Es sieht aus wie ein zerdrückter schwarzer Schuh. Keiner rennt auf die Straße warnt Papa und lässt uns Kinder auf der Bürgersteigseite aussteigen. Er will sicherheitshalber selbst nachsehen, was da auf der Straße liegt. Als gerade kein Auto kommt, springt Papa auf die Fahrbahn, bückt sich und greift nach dem Fundstück. Dann kommt er zurück zum Bürgersteig. Guckt mal, es ist ein klitschnasses, schwarzes Portemonnaie. Mama kann uns kaum noch zurückhalten. Zeig mal, Papa, rufe ich als Erste. Ist noch was drin, will Lisa wissen. Ich weiß es nicht. Lass uns mal nachsehen. Gemeinsam öffnen wir das Fundstück. Weil es regnet, drängen wir uns ganz dicht an die Hauswand. Das dunkle Leder tropft. Schade, im Münzfach ist nichts, nicht mal ein Cent. Fehlanzeige. Aber halt, wie sieht es denn mit Scheinen aus? Hm. Ein paar Kassenzettel und Tankwirtung, sonst nichts. Enttäuschte Gesichter. Wäre ja auch zu schön gewesen, meint Mama, die sich schon auf etwas Zusatz-Einkaufsgeld gefreut hat. Doch dann klappt Papa die Geldbörse noch einmal auseinander und entdeckt ein Geheimfach. Ein winziger Reißverschluss verbirgt den schmalen Spalt. Sieh mal einer an! Da stecken 100, 220, 240, 250 Euro! Sorgfältig zusammengefaltet. Nicht schlecht, 250 Euro. Davon kannst du mir ein neues Fahrrad kaufen, Papa, schlage ich vor. Ich nehme mal an, dieses Portemonnaie wurde jemandem gestohlen. Es sind nämlich keine Scheckkarten, Papiere oder Münzen mehr drin. Und das Geheimfach hat der Dieb in der Eile wohl übersehen und dann einfach achtlos das Ding auf die Straße geschmissen vermutet Papa. Vielleicht sogar aus dem fahrenden Auto, meint Mama. Sonst hätte es nicht mitten auf der breiten Straße gelegen. Dummerweise kann man jetzt nicht mehr feststellen, wem das Geld gehört. Nirgendwo steht ein Name. Oder könnt ihr einen Hinweis entdecken? Nein, nirgendwo. Na prima, dann gehört es doch uns, ruft Leon. Aber los jetzt, wir sind schon spät dran. Lasst uns die Einkäufe erledigen, drängt Mama und möchte in die Einkaufspassage. Doch Papa hat etwas anderes vor. »Lasst mich mal nachfragen, ob das vielleicht jemand vermisst?« und steigt die beiden Stufen zur Imbissstube hoch, direkt neben dem Parkplatz. Lange Gesichter bei uns Kindern. »Aber, aber Papa, wir haben das doch gefunden. Das gehört doch jetzt uns!« meldet sich zaghaft unser Widerstand. »Und wer hat es verloren?« »Meint ihr nicht, dass derjenige sein Geld vermisst?«, entgegnet Papa. In der Imbissstube sitzen ein paar Leute und essen eine Kleinigkeit. Papa ruft in den Laden. »Vermisst vielleicht jemand sein Geldbeutel? Wir haben auf der Straße ein Portemonnaie gefunden.« Alle Gesichter drehen sich verdutzt zu unserer Familie. Manche fassen nach ihrer Hosentasche oder kramen in ihrer Handtasche. Schulterzücken. »Nö, hier hat keiner was verloren.« der Imbissbudenbesitzer fragt nur, und ist da noch was drin? Ja, ein nettes Sümmchen. Eine Frau mit einem kleinen Kind sitzt auf der Eckbank und fragt, darf ich mal sehen? Ich glaube, es ist meins. Und lacht, ich könnte das Geld gut brauchen. Okay, wenn hier keiner etwas weiß, dann bringen wir es zur Polizei. So schlau wie zuvor verlassen wir den Imbiss. Während Mama mit Lisa und Leon einkaufen geht, fährt Papa mit mir zur Polizeistation. Eine Viertelstunde später stehen wir vor einem Beamten in Uniform. Der Polizist füllt ein Formular aus. Also heute gegen 17 Uhr, mitten auf der Hackinghauser Straße, sagen sie. Das Portemonnaie sieht ja aus, als wäre es von mehreren Autos überrollt worden. Papa? »Kriegen wir denn nicht wenigstens einen Finderlohn?«, flüstere ich. Der Polizist hat das gehört und sagt, »Das ist Sache des Besitzers. Ich kann Ihnen nichts geben. Aber danke, dass Sie so ehrlich waren und das Portemonnaie vorbeigebracht haben. Hinterlassen Sie hier noch Ihre Anschrift.« Als Papa und ich gerade wieder ins Auto steigen, kommt ein Polizist aus der Wache gelaufen. Er winkt und ruft, »Hey, Sie! Kommen Sie mal bitte wieder zurück auf die Wache!« Ups, ist was passiert? Wieso will die Polizei doch nochmal mit Papa sprechen? Ob sie seine Fingerabdrücke auf dem Portemonnaie entdeckt haben und jetzt irgendwie als dringend tatverdächtigen Dieb festnehmen wollen? Ach was, Quatsch. Ein Polizist sagt, gerade hat sich jemand gemeldet. Die Person vermisst ihr Portemonnaie. Es also wurde ihr im Bus in der Nähe der Heckinghauser Straße gestohlen. Offenbar hat es ein Dieb unbemerkt aus ihrer Einkaufstasche gezogen. Wenn Sie einen Augenblick warten möchten, die Person will sofort hier vorbeikommen. Vielleicht erhalten Sie ja dann doch noch einen Finderlohn für Ihre Ehrlichkeit. Über mein Gesicht huscht ein breites Grinsen. Na also doch noch. Papa, lass uns noch warten. Meinetwegen. Wenn es nicht zu lange dauert, warten wir noch. Tatsächlich, ein paar Minuten später kommt eine aufgebrachte Dame zur Polizei. Sie lässt sich das Portemonnaie zeigen. Ja, das ist meins, sagt sie sofort. Können Sie das beweisen, will einer der Polizisten wissen. Dieser Mann hier hat nämlich das Portemonnaie gefunden und möchte schon, dass es in die richtigen Hände kommt. Klar kann ich das beweisen. Da steckt meine Einkaufsquittung von heute Morgen aus dem Supermarkt. Es waren ziemlich genau 76 Euro. Der Polizist schaut nach. Stimmt. Ja, das ist ihr Portemonnaie. Die Dame nimmt das triefende schwarze Portemonnaie in Empfang und überprüft hastig den Inhalt. Dabei ziehen sich ihre Augenbrauen zusammen und dann zischt sie los. Aber da fehlt ja fast alles. Wo sind die Münzen? Haben sie sich etwa schon die Münzen rausgeholt? Wütend schaut sie zu Papa und dann zu mir. Oder, oder war das ihr Sohn? Verblüfft und sprachlos schauen wir uns an. Was behauptet die Dame da? Und und wo sind die EC-Karten und meine Kreditkarte? Erbost faucht die Dame die Polizisten an. Wo ist der Rest? Das Allerwichtigste! Bestimmt hat der Dieb die Geldscheine übersehen und versucht nun mit ihren Kreditkarten Geld abzuheben, vermutet die Polizei. Lassen Sie zur Sicherheit sofort Ihr Konto sperren. Wir wollen schon gehen, da sagt der Polizist. Äh, wären Sie bereit, dem jungen Mann hier einen Finderlohn zu zahlen? Er hat freundlicherweise noch auf Sie gewartet. Üblicherweise sind das zehn Prozent der Geldsumme. Was? Was soll ich? Ach, noch bezahlen? Ich wurde bestohlen. Ich bin eine arme Rentnerin und mir fehlt noch das Allermeiste. Nichts kriegt er von mir. Gar nichts. Guten Abend. Entsetzt reißt der Polizist die Augen auf. Papa, die hat so getan, als wären wir die Diebe. Wir haben doch das Geld extra sogar zur Polizei gebracht. Nicht mal einen Finderlohn wollte sie uns geben. Wir hätten das Geld besser doch behalten sollen, seufzte ich. Niedergeschlagen treffen wir Mama in der Stadt wieder. Na Tom, war die Polizei nett zu euch? Die Polizei schon, aber diese Blöde lege ich los und dann erzählen wir den ganzen Vorfall. Und wieder mal ist der Ehrliche der Dumme, oder? Mein Papa. Na, Gott weiß, wozu es vielleicht gut war. Ich kann euch sagen, wozu es vielleicht gut gewesen wäre, protestierte ich. Für ein Fahrrad für mich. Tom, du weißt genau, dass das nicht richtig gewesen wäre. Der alten Frau wurde das Geld gestohlen und wir konnten es ihr wiedergeben. Schulterzuckend gehe ich auf mein Zimmer. Ich kann in der ganzen Sache keinen Sinn sehen. Warum hat Gott uns nicht für unsere Ehrlichkeit belohnt? Wieso ist tatsächlich so oft der Ehrliche der Dumme? Doch am kommenden Tag passiert Folgendes. Eine Nachbarsfrau erzählt meiner Mutter. Gestern hat sich meine Freundin mit ihrer Tochter in der Imbissbude eine Currywurst genehmigt. Da kommt plötzlich eine Familie rein und sagt, sie hätten ein Portemonnaie mit Geld gefunden und ob das jemand vermisse. Aber niemand meldete sich. <lacht> Ist ja witzig, antwortet Mama. Das waren wir. Gestern Nachmittag haben wir an der Heckinghauser Straße ein Portemonnaie gefunden. Ihr wart das? Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Zufall! Das muss ich gleich meiner Freundin erzählen, antwortet die Nachbarin. Die hat sich schon gefragt, was ihr wohl mit dem Portemonnaie gemacht habt. Ich nehme mal an, dass ihr das Geld bestimmt für euch behalten habt, oder? Nein, mein Mann hat es zur Polizei gebracht und kurz darauf hat sich der rechtmäßige Besitzer dort gemeldet. Hm, so etwas passiert aber selten. Warum habt ihr das denn gemacht? Das hat doch bestimmt mit eurem Glauben an Gott zu tun, oder? Was seid ihr nur für Menschen? Ihr seid sogar ehrlich, wenn es nur zu eurem Nachteil ist. Ich bewundere euch dafür. Ich hätte das nicht gemacht. Ich weiß, euch kann man vertrauen. Gott kannst du vertrauen, antwortet meine Mutter. Er belohnt jede Treue im Kleinen. Er ist ein Vater, der das Verborgene sieht. So hat es Jesus Christus in seiner berühmten Bergpredigt gesagt. Gott ist nicht irgendwo weit weg, sondern er beobachtet uns und weiß, was wir tun. Ja, oft begreifen wir nicht, warum der Ehrliche manchmal der Dumme ist. Wir ärgern uns, wenn wir scheinbar nur Nachteile haben. Aber Jesus hat gesagt, kümmert euch nicht darum, wie Menschen reagieren, sondern darum, was Gott dazu sagt. Es ist nicht so wichtig, ob uns die Leute loben. Viel wichtiger ist es, Gott eine Freude zu machen. Und das tun wir, indem wir ehrlich sind. Im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 16 steht, So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen ein gutes Vorbild sein und anderen so den Weg zu Gott zeigen. Stell uns doch heute deine Fragen. Schick dazu einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch. Unter doppeldecker.info Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Also nochmal, doppeldecker.info Gott behüte dich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.